0: Olá, bom dia a todos e todas e todas a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Estamos aqui nessa manhã, hoje, para meditarmos, refletirmos na palavra de Deus e que seja um tempo de ensino, que seja um tempo de edificação, que seja um tempo onde todos nós sejamos levados a conhecer um pouco mais nosso Deus fiel e as suas promessas e que nos chama a uma vida de obediência baseada no, na graça e no amor do Senhor por cada um de nós. Eu convido você a abrir a Palavra de Deus no livro dos Salmos, no Salmo 48. Abra a Palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo 48, e faremos a leitura dos versos 9 ao 14. O livro dos Salmos, o Salmo 48, 9 ao 14. A palavra de Deus diz assim, ouça com fé. Ó oh Deus, em teu amor meditamos, enquanto adoramos em teu templo. Como teu nome merece, ó oh Deus, será louvado até os confins da terra. Tua forte mão direita está cheia de vitória. Alegre-se o povo no monte Sião. Todas as cidades de Judá exultem por causa de teus decretos. Percorram a cidade de Sião. Vão e contem suas muitas torres. Observem os muros fortificados e caminhem por todas as cidadelas para que possam descrevê-las as gerações futuras. Pois assim é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus para todo sempre e nos guiará até o dia da nossa morte. Amém e amém. Vamos orar neste momento? Senhor, nós queremos meditar no Teu amor, meditar na Tua graça, meditar naquilo que o Senhor fez na história, fez nas nossas vidas, fez através de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, e nós queremos refletir sobre a Tua fidelidade, a Tua santidade, a Tua justiça, a Tua bondade, o Teu amor, e queremos, Deus, realmente perceber e conhecer o Senhor cada vez mais. O Senhor é um Deus fiel, o Senhor é um Deus firme, o Senhor é a nossa rocha, e assim como o salmista aqui descreve Deus como a cidade santa, a cidade de Jerusalém era firme, assim também quando nós olhamos para ti, nós somos, Deus, lembrados. O Senhor permanece para sempre o mesmo, o Senhor é fiel, o Senhor é poderoso, e nós, Deus, nessa manhã, queremos aprender um pouco mais de ti, Deus. Por isso, tomo o nosso coração, a nossa mente, para que a gente possa também, Deus, confiar no Senhor e contar às futuras gerações tudo que o Senhor é, tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Deus que o Senhor fique sobre nós e nos lembre que nada poderá nos separar do Teu grande amor e do propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. Fica sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. E amém. Queridos e queridas, vamos como a gente sempre faz na nossa escola bíblica, a gente reflete um pouquinho sobre o catecismo de Heidelberg, e hoje a gente, então, vai dar continuidade. E a primeira pergunta, que é a pergunta 72, ela diz assim, Então, a própria água do batismo é a purificação dos pecados? Não, pois somente o sangue de Jesus Cristo e o Espírito Santo nos purificam de todos os nossos pecados. Por que, então, o Espírito Santo chama o batismo lavagem da regeneração e purificação dos pecados? É por um motivo muito sério que Deus fala assim. Ele nos quer ensinar que nossos pecados são tirados pelo sangue e Espírito de Cristo, assim como a sujeira do corpo é tirada por água. E ainda mais... Ele nos quer assegurar por este divino sinal e garantia que somos lavados espiritualmente dos nossos pecados tão realmente como o nosso corpo fica limpo com a água. E a pergunta 74 diz assim, as crianças pequenas devem ser batizadas? Devem sim, porque tanto as crianças como os adultos pertencem à aliança de Deus e à sua igreja. Também a elas, como aos adultos, são prometidos no sangue de Cristo a salvação do pecado e o Espírito Santo que produz a fé. Por isso, as crianças, pelo batismo, como sinal da aliança, devem ser incorporadas à igreja cristã e distinguidas dos filhos dos incrédulos. Na época do Antigo Testamento, se fazia isso pela circuncisão. No Novo Testamento, foi instituído o batismo no lugar da circuncisão. O que o nosso Catecismo está ensinando aqui é a importância do batismo e como ele aponta para a obra de Cristo Jesus na cruz. Quando nós somos batizados, esse é um sinal visível, um sinal externo de uma graça interna, poderosa, espiritual, que acontece no nosso coração. Nós somos lavados pelo sangue de Jesus, nós somos lavados pela ação do Espírito Santo de Deus e nós cremos né, que a Bíblia nos ensina que as nossas crianças, que os nossos filhos também devem fazer parte da aliança do Senhor por meio de do batismo. Esta promessa é para nós e também para os nossos filhos e para todos aqueles que o Senhor Deus chamar. Amém? Que a gente possa se alegrar com o nosso batismo e se lembrar o que ele significa, né? Esse ato de iniciação na fé cristã nos lembra que desde o começo até o fim, a nossa vida é baseada na graça de Deus, no amor de Deus e naquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário nós. O batismo é esse selo, é essa graça e declara que eu e você pertencemos ao Senhor. Amém? Queridos e queridas, vamos continuar hoje o nosso estudo em Josué, a conquista da terra prometida e hoje a gente vai lá no capítulo 18, versículos 1 ao 3, e a gente vai refletir um pouquinho sobre o preço da desobediência. Então eu convido você a abrir a Palavra de Deus, aí em Josué, capítulo 18, dos versos 1 até o verso 3. Abra comigo a Palavra de Deus, em Josué, capítulo 18. Nós estamos quase terminando esses estudos em Josué. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como a gente entende na obediência, desobediência, a luz da graça de Deus. E Josué, capítulo 18, dos versos 1 ao 3, diz assim. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas sete tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, deu a vocês? Amém. Queridos, nós estamos há um bom tempo refletindo e meditando nesse livro e a gente vê nesse livro como Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas, como Deus se relaciona com o seu povo. A gente falou das questões né, culturais, históricas, geográficas que separam a gente desse período. E a gente refletiu um pouquinho é né, sobre questões às vezes difíceis de entender, como a questão da guerra, como a questão né, de tomar a posse daquelas terras. A gente refletiu é né, à luz da escritura de como essa história, que esse ato redentor de Deus fazia parte de um grande plano que Deus tinha de realmente trazer salvação a todo mundo. E Deus estava ali naquele momento usando o seu próprio povo para fazer justiça sobre o mundo. Deus estava, já tinha falado a Abraão lá em Gênesis, que todos aqueles povos de Canaã ali que faziam coisas terríveis, um dia Deus acertaria as contas com esses povos que eram cruéis, sanguinários, que praticavam coisas que Deus abominava, que Deus não gostava, como sacrifício de criança, como tratar os seres humanos sem dignidade, criados à imagem de Deus. E quando a gente reflete a escritura como um todo, quando a gente pensa lá em Gênesis, e Deus criando cada um de nós a sua imagem e semelhança, não só o rei, não só o líder da tribo, não só os poderosos, não só os grandes eram a imagem de Deus, a imagem do Criador, mas todo homem, toda mulher, foram criados à imagem de Deus. E neste momento aqui da história, né, Deus usa o povo de Israel para fazer a sua justiça sobre o mundo. Da mesma forma que, mais para frente, a gente vai ver Deus usando os outros povos para fazer justiça sobre o seu próprio povo. Né? Esse era o método, né, a estratégia, o meio que Deus usava para fazer justiça e mostrar o seu caráter, mostrar a sua lei no mundo. Nós sabemos né, que, sob a nova aliança, isso não existe mais. Né? Nós não temos mais que conquistar uma terra geográfica, nós não temos mais que tomar partido desse ou daquele lado, mas, na verdade, o mundo todo pertence a Deus e a missão da igreja é anunciar a nova criação, o novo, o novo mundo que Deus está fazendo através de Cristo Jesus. Né? A nossa missão é proclamar, é comunicar, o chamado de Jesus, que todos os homens se voltem para Deus, que todos os homens se reconciliem com Deus, para que assim possam viver, de fato, as suas vidas, debaixo daquilo que foram criados para serem, né? desfrutando do amor, da paz, da alegria, do caráter de Deus, que é santo. Então, quando a gente reflete sobre a desobediência, a gente precisa ter tudo isso em mente, né porque quando a gente fala sobre a lei de Deus, quando a gente fala sobre obediência, sobre desobediência. Nós não podemos tratar isso de forma mecânica ou retributiva apenas, mas nós devemos ver o todo como a Bíblia relaciona essas coisas. E como a gente fez a cada semana, a gente coloca esse mapinha aí para você se situar um pouquinho sobre as conquistas da Terra Prometida, né, as campanhas no centro e no sul, e desde o capítulo 10 aí a gente tem visto as conquistas da Terra Prometida, né, começando lá com Jericó, no capítulo 6, e depois a cidade de Ai, e a gente continua ali, né, também depois, mais para frente, com as campanhas no norte do povo, conquistando a Terra Prometida, tomando posse daquilo que Deus havia prometido a Abraão. E também eu coloco aí para você essa outra imagem que fala sobre a divisão das doze tribos. Né, quando a gente fala de Israel. Israel começou, né, com os filhos de Jacó divididos em 12 tribos. Está aí também para você ver um pouquinho, se situar como que as 12 tribos iniciaram, né? Elas começaram assim, com 12 tribos distintas, né? Mais para frente a gente vai ver a monarquia surgindo em Israel, mas era dessa maneira que o povo se organizava. Eram 12 tribos, né? Cada filho de Jacó recebeu uma parte da herança, e todos eles deveriam, apesar de terem os seus territórios, deveriam viver em paz, em união, uns com os outros, e a gente vai ver isso principalmente no livro dos Juízes, né? quando o povo anda coeso, unido, eles têm vitória, mas quando eles se separam, cada um vai para o seu próprio lado, isso traz derrota ao povo de Deus. Então, quando a gente reflete né, sobre o livro de Josué, o autor do livro que a gente está usando, ele diz assim, a mensagem central do livro de Josué é que Deus é fiel em cumprir as suas promessas. A obediência a Deus por parte do seu povo é desejada e requerida por ele no cumprimento das suas promessas. Também vemos que a desobediência traz consequências graves sobre todo o povo de Deus. Então, quando a gente reflete sobre o Antigo Testamento, na verdade, sobre toda a Bíblia. A gente vê que esse tema, idolatria, ele está presente né, por toda a Escritura. Esse é um tema que consegue unir aquilo que aconteceu quando nós nos separamos de Deus, né? As palavras de João Calvino, né? o coração humano é uma fábrica de ídolos. E o problema de Israel, lá em Canaã, o problema, na verdade, de Adão e Eva no jardim né? de Israel, em Canaã, de, do povo de Deus ao longo da história de todo ser humano é um problema de coração. É quando nós nos separamos de Deus, quando nós invertemos as coisas, né, nós confundimos aquilo que é amor, aquilo que é verdade, aquilo que é bondade, aquilo que é beleza, e isso é idolatria, né? E o problema nosso, de fato, é a idolatria, colocar o nosso coração, colocar a fonte da nossa felicidade, do nosso prazer, do propósito da nossa vida em algo que não é capaz de realmente satisfazer, que não é capaz realmente de trazer é, descanso para o nosso coração. A gente sempre lembra né, as palavras de Agostinho quando ele diz né, nas confissões, olha, fizeste-nos para ti, inquieto está o nosso coração enquanto não repousar em ti. Fomos criados por Deus e para Deus, é por meio dele que nós podemos viver a nossa vida de maneira plena quando nós nos afastamos da fonte da vida, como os nossos pais fizeram, como Israel fez ao longo da história, nós não encontramos aquilo que nós achávamos que iríamos encontrar. Muito pelo contrário, nós encontramos vazio, nós encontramos escravidão, nós encontramos opressão. E a história de Juízes, se você dá uma espiadinha, mostra exatamente isso. Mas diante né, dessa questão de idolatria, que são os deuses falsos, do povo de Israel e que nós continuamos sendo tentados né, em cada área da nossa vida, em cada esfera, a gente continua tendo vários deuses prometendo felicidade, prometendo alegria, satisfação, mas nenhum deles podem dar aquilo que somente o Deus verdadeiro revelado em Jesus Cristo, o Deus infinito e pessoal que veio até nós em Cristo Jesus pode realmente oferecer. E diante disso, eu coloquei para você aí essa citação do livro Deuses Falsos, do pastor Tim Keller, e ele diz assim, Para as pessoas de hoje, a palavra idolatria evoca imagens de primitivos curvando-se diante das estátuas. O livro bíblico de Atos dos Apóstolos, no Novo Testamento, contém descrições vívidas de culturas do antigo mundo greco-romano quando Paulo foi a Atenas, viu que estava repleta de imagens dessas divindades. A gente pode ver, né, lá em Atos 17, quando Paulo visita a cidade, ele fica, né, assustado com a quantidade, né, de divindades, de deuses que eram ali cultuados, que eram venerados e adorados, e o próprio Paulo, né, também é visto ali como um deus, né. O Paternum da deusa Atena, se destacava, mas outras divindades eram representadas em cada espaço público. Havia Afrodite, a deusa da beleza, Ares, o deus da guerra, Ártemis, a deusa da fertilidade, da riqueza, e Efesto, o deus do artesanato. Nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente das antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. E o pastor Tim Keller continua. Cada uma delas tem seus santuários, sejam torres de escritórios, spas e academias, estúdios ou estádios. onde devem ser feitos sacrifícios para obter as bênçãos da boa vida e evitar o desastre. Quais são os deuses da beleza, do poder, dinheiro e do sucesso, senão os que assumiram proporções míticas em nossas vidas individuais e em nossa sociedade? Podemos não nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, mas muitas mulheres jovens hoje são levadas à depressão e transtornos alimentares por uma preocupação obsessiva com a imagem do corpo. Nós não podemos realmente queimar incenso para Temes, mas quando o dinheiro e a carreira são levados a proporções cósmicas, realizamos uma espécie de sacrifício infantil, negligenciando a família e a comunidade para alcançar uma maior posição nos negócios e ganhar mais riqueza e prestígio. Eles sacrificaram tudo para o Deus o sucesso, mas não era suficiente. Na antiguidade, as divindades eram sanguinárias e difíceis de apaziguar, e eles ainda são. O que o pastor Tim Keller trabalha muito bem nesse livro é sobre como a nossa cultura está infestada, nosso coração está cheio de ídolos, de deuses falsos, prometendo a boa vida, prometendo a felicidade, prometendo paz ao nosso coração. E apesar de não termos estátuas, talvez sendo adoradas e cultuadas, ele faz a relação né, dos deuses gregos, né, a deusa da beleza, o deus da guerra, o né, deus de tantas coisas, né, do poder, o deus da fertilidade. E ele conecta isso com a nossa cultura hoje, e que nós continuamos, muitas vezes, sendo tentados a servir a esses deuses que nos assediam, que buscam chamar a nossa atenção e tirar a nossa atenção do único Deus. Foi o mesmo problema de Israel. O Deus Israel era visto né, como um Deus de peregrinação, era um Deus que era bom no deserto, que protegia o seu povo. Mas quando eles chegaram na terra de Canaã e se estabeleceram, o que eles precisavam era de deuses que entendiam de fertilidade, eram de deuses que entendiam da terra, eram deuses que entendiam da proteção da cidade. Javé e Avé eram bom Deus mas haviam outros bons deuses. E essa era a grande disputa no coração de Israel, ser fiel ao único Deus ou tratar Deus como mais um Deus, como mais uma opção entre os vários deuses ali que existiam. Não é à toa. É que quando Deus dá a sua lei no sinal, o primeiro mandamento, os primeiros mandamentos se tratam sobre o culto exclusivo. Aí a fé, não tenham outros deuses diante de mim. Eu sou o único Deus. Não façam imagens como os outros povos fazem, porque eu sou o eu sou. É quem A quem vocês vão me comparar? Quem é igual a mim? Não existe nenhum Deus como eu. E Francis Schiffer ele tem um livro que ele trabalha também sobre essa relação da religiosidade que havia em Roma e na Grécia, ele mostra como que os deuses gregos e romanos, na verdade, eram projeções humanas dos próprios homens. E ele cita uma passagem que chama a atenção, que o padroeiro né, da cidade, para eu esqueci o nome da cidade, mas o padroeiro da cidade era Hércules. E quando você entrava na cidade, a estátua era Hércules urinando. Essa era a visão do padroeiro, do protetor da cidade. É, nós vemos né, deuses se embriagando, deuses traindo, a gente vê um pouquinho a história mítica dos gregos, a gente vê exatamente isso, nada mais era do que projeções humanas, né, humanos em escala maior, fazendo coisas terríveis, como todos os humanos também faziam. E o Deus que vem em Jesus Cristo, Deus que se tornou o homem, né, ele é distinto de todos os deuses que haviam e quando a gente reflete sobre isso, sobre idolatria, a gente precisa levar isso em consideração. O que é obediência, o que é desobediência, o que que isso traz para nossa vida? E Eu coloquei para vocês aí esse quadrinho para a gente entender como que a gente entende a obediência dentro da graça de Deus, dentro do evangelho. E esse essa imagem aí, esse quadrado aí nos ensina nos ajuda um pouquinho a entender isso. De um lado, a gente vê a religiosidade, e do outro lado, a gente vê o evangelho, a graça de Deus, aquilo que Cristo fez por cada um de nós. De um lado, né, a gente vê, para Deus me aceitar e me amar, tenho que obedecê-lo, fazendo algo que o agrade. E no evangelho, nós somos aceitos e amados, não pelo que fazemos, não pela nossa obediência, mas por meio de Cristo. Logo, nós obedecemos por amor. A obediência não é a causa do amor de Deus. A obediência não é o que nos permite estar diante de Deus com o coração em paz. A obediência é o fruto é a consequência, o efeito do amor e da aceitação que temos em Jesus Cristo. O medo, a insegurança e a ganância me motivam a fazer algo para Deus na religiosidade, a gente vê isso. Mas no evangelho, ele, o próprio Senhor, nos deu um espírito de ousadia, alegria e amor que me impulsionam a obedecê-lo. De um lado, a gente vê, obedeço a Deus para que ele me dê algo em troca. Meritocracia é o meu nome. E no evangelho, na graça de Deus, nós obedecemos para ter Deus, para agradá-lo e para me tornar parecido com ele. E por último, eu oro mais, logo Deus me ama mais do que as outras pessoas que buscam menos. Nada do que eu fizer me tomará mais amado, me tornará mais amado ou mais merecedor da sua graça. Queridos, isso precisa estar no nosso coração. Nós obedecemos a Deus, não para sermos aceitos por Deus. Nós fazemos as coisas não para que alguma coisa aconteça, mas porque algo já aconteceu. Nós já fomos aceitos, nós já fomos amados em Cristo Jesus, eleitos nele. Deus em Cristo Jesus nos deu um novo coração e agora a gente pode querer obedecer a Deus. Agora a gente pode querer desejar lutar contra o pecado e aquilo que nos afasta de Deus. A motivação é o próprio Jesus. A motivação é o próprio amor de Deus. O que nos constrange é o próprio Senhor. É nas Institutas, num trecho, Calvino diz que nós, que cremos em Deus, que conhecemos Jesus, que amamos a esse Deus, mesmo se não houvesse inferno, nós continuaremos crendo nesse Deus, amando esse Deus, porque a motivação é o próprio Deus que nos salvou através de Cristo Jesus, e isso faz toda a diferença na nossa vida, nos nossos relacionamentos, na forma como a gente lida com o sofrimento, na forma como a gente lida com o nosso dinheiro, na forma como a gente lida com os nossos relacionamentos
1: amorosos,
0: conjugais, tudo que está na nossa vida, o nosso trabalho, os nossos filhos, o mundo, a política, a economia, tudo isso é um, reflexo, é um reflexo do amor de Deus que é nosso em Cristo Jesus, e a gente lida essas coisas, lembrando a quem nós pertencemos e o que Deus espera de nós. Queridos, olhando para o texto, ali de Josué, o autor do livro A Conquista da Terra Prometida, ele coloca algumas coisas. A primeira coisa aí, nós vemos a situação de Israel cerca de sete ou oito anos depois que a conquista da terra havia sido iniciada e completada, e ainda havia trabalho a ser feito. Ali no texto, nós vimos que a terra estava sobre o controle de Israel. Toda a comunidade ali estava tomando posse da terra, mas ainda restavam sete tribos que não haviam recebido porções da terra como herança. Havia, então, o texto diz ali que a gente lê uma negligência em tomarem realmente posse da terra que o Senhor Deus havia prometido. A gente vê também que em tudo, a mão de Deus havia sido com o seu povo. Pense, né, ali nos capítulos 10, 11 e 12, Deus, ele dá vitória ao seu povo. O livro de Josué mostra exatamente isso, que Deus é fiel, que Deus estava com o seu povo, que Deus realmente é quem estava lutando, pelejando pelo seu povo. A partir do cumprimento das promessas. Então temos o relato da repartição das terras entre as tribos, entre os capítulos 14 e 21, se você olhar aí na sua Bíblia, a gente vê a terra sendo dividida entre todos os filhos de Jacó, e assim se cumprindo aquilo que Deus havia prometido, que Deus daria aos descendentes de Abraão aquela aquela terra. Mas um problema que a gente vê aí em Josué, e a gente vai ver muito forte isso no livro de Juízes, é a desobediência. Veja aí no livro de Josué, no capítulo 15, verso 63, o que o texto diz. O texto diz assim, Contudo, a tribo de Judá não conseguiu expulsar os Jebuseus que habitavam em Jerusalém, de modo que os Jebuseus vivem até hoje no meio de Judá. Quando você olha aí o capítulo 16, verso 10, a gente lê a mesma coisa. Eles não expulsaram os cananeus de Jezer, de modo que os habitantes de Jezer vivem até hoje, no meio de Efraim, submetidos a trabalhos forçados. Se você pegar aí o capítulo 17, versos 12 e 13, a gente vê a mesma coisa acontecendo. Contudo, os descendentes de Manassés não conseguir ocupar essas cidades, pois os cananeus estavam determinados a permanecer naquela região. Mais tarde, quando os israelitas se tornaram fortes o suficiente, submeteram os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsaram completamente. A gente sabe da ordem clara dada por Deus, tanto a Abraão, como a Moisés, como a Josué, os líderes de Israel, que eles deveriam mandar embora, que eles deveriam expulsar aqueles povos que estavam ali, porque, caso isso não acontecesse, eles seriam um laço, eles seriam um perigo, eles seriam uma armadilha para o povo de Deus. A ideia aqui não é de antissemitismo, a ideia aqui é realmente espiritual, a ideia aqui é realmente que aqueles povos fariam com que o povo se afastasse do único Deus. E o pior, né, é que Deus, mais para frente, lá em Juízes, vai chamar o seu povo ao arrependimento. Né? alguns não conseguiram expulsar os povos cananeus ali da terra. E o que, que eles fazem? Eles fazem o mesmo que o Egito fez com os israelitas. Percebam que algumas tribos, quando se tornaram mais fortes, eles começaram a usar os cananeus para fazerem trabalhos forçados. Ou seja, eles tornaram os cananeus escravos deles mesmos. E Deus havia dito por várias vezes... Eles não poderiam se esquecer do que Deus havia feito. Mas o que o povo está fazendo aqui? O povo está sendo ingrato, o povo está sendo desobediente. Eles estão fazendo agora com os outros povos o mesmo que fizeram com eles. eles estão pagando na mesma moeda. Eles estão fazendo justiça, aparentemente, né? justiça com as próprias mãos. E eles se esqueceram do que Deus havia dito ao seu povo, que eles não deveriam tratar os estrangeiros como escravos, que eles deveriam cuidar das pessoas menos favorecidas, que eles deveriam libertar aqueles que, por algum motivo, haviam perdido todas as suas coisas. O sábado era um lembrete disso. Né? O ano do jubileu era um lembrete disso. As leis que Deus havia feito em Israel eram um lembrete ao povo. Olha, vocês um dia foram escravos. Vocês um dia foram tratados como menos que seres humanos, mas vocês agora devem se lembrar de que eu sou o Senhor que libertou vocês e vocês devem ser o povo da libertação o povo que ao invés de condenar que ao invés de oprimir vocês são um povo que leva o meu nome e traz libertação a todos os povos mas o que o povo faz aqui infelizmente é se esquecer do Senhor e pecado, queridos nada mais é do que ingratidão pecado nada mais é do que se esquecer de quem o Senhor é de se esquecer o que o Senhor fez por todos nós, o que Deus fez em Cristo Jesus. Todas as vezes que nós desobedecemos, todas as vezes que nós pecamos, nós fizemos isso porque esquecemos de quem o Senhor é e quem o Senhor fez sobre as nossas vidas. Por isso, a desobediência é muito mais profunda do que a gente tratar apenas superficialmente né a obediência mecânica, repetitiva. Não é uma coisa que acontece no nosso coração, no profundo do nosso coração. E Deus, ele vem com a sua palavra e nos lembra exatamente isso, que a gente precisa de conversão no nosso coração. E a história de Israel, aqui no finalzinho de Josué, e a gente vê isso muito forte em juízes, vai mostrar as consequências terríveis que a desobediência traz sobre o povo de Deus. E por último aí, queridos, eu coloquei para vocês algumas lições que o autor coloca no livro, a primeira lição que ele coloca é que o coração humano é profundamente corrupto. Isso deve ficar bem claro para mim para você. Nós não devemos confiar no nosso coração, nós não devemos confiar nos nossos sentimentos, nós não devemos confiar nem sequer nas experiências que nós temos. Nós devemos confiar no Criador do coração. Nós devemos confiar naquilo que Deus revelou em sua palavra. Nós devemos confiar tão somente em Jesus Cristo naquilo que ele fez na história. Porque quando a gente olha para Israel, eles viram coisas grandiosas, eles viram coisas poderosas, eles viram a glória de Deus. E ainda assim, né por o coração ser tão corrupto, o coração ser tão duro, eles não conseguiam realmente se voltar para Deus em arrependimento e fé. Eles não conseguiu abandonar os falsos deuses. A gente vê isso. né? Deus tirou o povo do Egito, mas o trabalho mais dolorido, mais trabalhoso, mais custoso, envolve discipulado, envolve obediência, uma longa obediência na mesma direção, como diz o pastor Antinio Peterson, é tirar o Egito do coração do povo. E a gente vê que logo quando Moisés sobe, né, ele está demorando um pouquinho, o povo já inventa de fazer um bezerro de ouro né, para adorar como Deus que os tirou do Egito. Por quê? Porque o nosso coração, de fato, é corrupto, o nosso coração é enganoso, o nosso coração, como diz a palavra de Deus, é tremendamente, tremendamente corrupto. Nosso coração é mau e nós precisamos diariamente não confiar no nosso coração, não confiar nos nossos sentimentos, nos nossos impulsos, nos nossos instintos, mas confiar na palavra de Deus, confiar em Jesus Cristo, aquele que nos chama a cada dia: vem e segue-me. Esse é o chamado para nós. Não confiar no nosso coração, mas confiar no Senhor, Criador do nosso coração. Uma segunda lição que o autor coloca é: Deus nos dá ordens, advertências, avisos e orientações por amor. E ele coloca assim. As pessoas reagem negativamente diante das exigências e ordens de Deus, achando que as suas leis são muito duras ou severas. Mas a questão é que quando ele coloca uma cerca, seu alvo não é limitar a liberdade. A cerca é para sua proteção e porque ele nos ama. Deus Ele não quer nos limitar ou coibir. Mas ele conhece a nossa natureza e o que ele quer é nos proteger e nos abençoar. As regras de Deus protegem a vida, a sociedade, as relações e a obediência a elas trará resultados positivos a longo prazo. Isso é uma coisa que muitas vezes a gente não entende, né? Como que a gente concilia a lei e a graça de Deus? É né? Como que a gente enxerga isso? A gente tem tentado ensinar que a Bíblia toda é a graça de Deus. Não existe o Antigo Testamento é a lei, o Novo Testamento é a graça, não. A gente, por várias vezes, diz que a aliança da lei, o período da lei, durou apenas quando Deus disse, não coma do fruto, Adão pecou, desobedeceu, morreu e trouxe morte a toda a criação, acabou o tempo da lei pela obediência. Ali, a obediência de Adão era necessária para que ele nunca morresse, para que ele nunca fosse separado de Deus. A partir daquele momento, e por toda a Escritura, a gente vê o próprio ato de Deus descendo, o próprio ato de Deus prometendo um descendente que esmagaria a cabeça da serpente, era Deus dizendo que a maneira dele se relacionar conosco é pela graça. Então, como que a gente entende a lei de Deus? A lei de Deus é entendida dentro da sua graça, porque a lei de Deus é graça de Deus para a nossa vida. A ordem de Deus, os mandamentos de Deus não geram é, tirania, não tiram a nossa liberdade, muito pelo contrário. Né? Quando nós obedecemos a lei de Deus, que ela revigora a nossa alma, quando nós obedecemos a lei de Deus, que é perfeita, que a gente realmente experimenta o quão doce é a obediência. A liberdade está na obediência, a liberdade está em nos submetermos ao Senhor, a liberdade está em, como o próprio Jesus diz, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, quando a gente olha para a Escritura Sagrada, as leis de Deus claras, as leis de Deus morais continuam valendo para nós os princípios bíblicos né, sobre família sobre casamento sobre trabalho né, sobre relacionamento sobre a forma como a gente lida com dinheiro sobre a forma como a gente lida né, com o Estado todos esses continuam porque porque a lei de Deus ela existe como graça de Deus para nossa vida a lei não foi dada para nossa salvação mas a lei de Deus uma das funções dela é nos levar para Jesus Cristo e o que Jesus Cristo faz é nos capacitar a guardar a lei agora, não externamente como os fariseus faziam, mas guardar a lei no nosso coração e é essa lei que gera não crentes carrancudos mas que geram pessoas livres de todas as amarras dos falsos ídolos. Uma outra coisa que o autor coloca também é que as alianças que Deus proíbe sempre trazem prejuízo moral e espiritual aos nossos filhos. E ele cita aqui um trecho da carta de Paulo, quando Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 5, 9 a 11, diz assim, Já vos escrevi por carta que não vos associeis com os imorais. Não me referi aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, ladrões ou idólatras. Nesse caso, seria necessário que saísseis do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com aquele que, dizendo seu irmão for imoral ou ganancioso, idólatra ou caluniador ou bêbado ou ladrão. Com esse homem não deveis nem sequer comer. O que a gente vê por várias partes da Escritura é que nós devemos fugir de tudo aquilo que pode corromper o nosso coração e o nosso relacionamento diante do Senhor que nós devemos realmente cuidar né, com as associações que nós fazemos, com as alianças que nós fazemos, com quem nós seguimos. O problema de Israel e o problema também nosso é que a nossa mente, o nosso coração, todos os dias são bombardeados por falsas mensagens, por falsos argumentos e querem tirar do nosso coração daquilo que somente Deus pode fazer. E da mesma maneira, nós, assim como Israel trouxe consequências terríveis, a gente vê isso em Juiz, a geração que morre e a nova geração que surge não conhecia, ao Senhor imagina a tragédia, que é isso, o livro, o Antigo Testamento termina dizendo a mesma coisa, que havia uma necessidade de converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, porque porque uma tragédia que a desobediência traz é exatamente isso, trazer consequências terríveis sobre as nossas vidas e sobre as futuras vidas gerações E daí a necessidade de constante conversão. E por último, o autor coloca que pequenos pecados levam a pecados maiores. E ele diz que aquela falta do povo de Israel podia parecer algo pequeno, à luz do que eles haviam conquistado, pois a campanha nacional podia ser considerada um sucesso. Restavam, diz o autor, apenas alguns focos de pequenos povos escondidos, e na mente dos israelitas não havia nenhum perigo nisso. Mas os pecados pequenos são assim, eles estrancam a porta do seu coração para a entrada de pecados maiores, exatamente como aconteceu com a nação de Israel. Eu sempre lembro de algo que C.S. Lewis escreve sobre. Caminho para o inferno, ele é sem sinalização. O caminho para o inferno, ele é suave, ele é tranquilo, e é assim que o pecado atua: de forma sutil, silenciosa, agarrando o nosso coração a cada dia. né? Ninguém cai de uma vez, mas por isso que a gente precisa confessar diante do Senhor os nossos pecados, e não de modo geral, mas nós devemos realmente identificar os nossos pecados identificar aquilo que está realmente tirando do nosso coração, porque é assim que Deus age. Deus ele quer que a gente coloque diante dele e ele mostra pra gente de maneira específica os pequenos pecados que muitas vezes estão permitindo que coisas piores venham a acontecer na nossa vida. O chamado para cada um de nós é olharmos para Jesus Cristo. Quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos em Jesus a lei de Deus e a graça de Deus, quando nós olhamos para Jesus, nós somos realmente levados a crer nele com todo o nosso coração e também obedecer como discípulos que somos a palavra do próprio Jesus. Esta é a mensagem que Jesus traz para nós. Ele mesmo disse, olha, se alguém quiser ser meu discípulo, né tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me no caminho do discipulado. Amém? Vamos orar? Pai Santo, nós te louvamos pela tua palavra, te louvamos, Deus, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos criou, foi o Senhor que nos salvou, e nós não queremos, Deus, sermos tomados por ingratidão, não queremos virar as costas para o Senhor, ainda, Deus, que a nossa natureza humana, ainda, Deus, que muitos ídolos tentem tirar a nossa atenção e roubar o nosso coração, nós sabemos que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Nós sabemos que só o Senhor tem poder para trazer paz ao nosso coração, alegria, em meio, Deus, a momentos tão difíceis. E tudo o que nós queremos, Deus, é nos voltar para Ti, porque sabemos que somente quando vivemos em obediência é que experimentamos liberdade, somente quando, na verdade, perdemos a nossa vida para o nosso egoísmo, para a nossa vontade quando nós, ó Deus, ganhamos a vida nos submetendo a Ti, obedecendo ao Senhor, é que nós realmente vivemos plenamente a paz, a alegria a justiça que o Senhor promete. Faz de nós o Teu povo a cada dia, que leva, Deus, a Tua mensagem de libertação e de salvação, que envolve, sim, Deus, submissão e ao Senhorio de Jesus Cristo. E o que nós queremos é submeter o nosso coração a Ti fica sobre nós, nós oramos em teu nome, amém e amém, amém. Queridos e queridas, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que você possa realmente obedecer ao Senhor e entender que é na obediência que nós vivemos livres, que é na obediência que nós realmente encontramos paz e liberdade para o nosso coração, porque quando nós obedecemos a lei de Deus que nós encontramos realmente largueza para nossa vida, e o nosso coração. Esse é o efeito da obediência. Traz liberdade, traz alegria, e o pecado que promete todas essas coisas, na verdade, dá para nós o inverso. Escravidão, medo e culpa. Que o Senhor te abençoe, fique na paz, em nome de Jesus. Amém. E se Deus quiser, hoje à noite, às 19 horas, nós temos o nosso culto de adoração ao Senhor. Um domingo abençoado, em nome de Jesus. Amém. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Até ontem, tudo estava certo. Agora não está mais. Sua liberdade, vida social, planos... Tudo mudou. Cada dia uma nova notícia. E você já não sabe em qual delas acreditar. É tanta informação, tantos sentimentos ao mesmo tempo. O medo te invade como um vírus. Mas não entre em desespero. Mesmo que o mundo não seja mais o mesmo... Mesmo que você não puder fazer nada por isso. Calma. Existe uma paz maior que o medo. Uma paz acessível. Presente. Que te ajuda a superar isso. Descubra essa paz. Em Jesus.